0: 바벨론 우상 숭배의 중심 여기에 큰 바벨론의 비밀을 명확히 밝히는 또 다른 단서가 있다. 바벨론 예배의 핵심은 우상 숭배였다. 예레미야 50장 33에서 38절과 예레미야 51장 17, 47절을 읽어보라. 이 구절에서 고대 바벨론의 우상 숭배와 이에 대한 하나님의 반응은 어떻게 나타나고 있는가. 예레미야 50장과 51장은 메대와 페르시아에 의한 바벨론의 멸망을 예언한다. 바벨론이 멸망한 이유는 우상 숭배였다. 바벨론 사람들은 이 우상들이 그들의 신을 상징한다고 믿었다. 바벨론 종교에서 신상을 의뢰에 따라 돌보고 숭배하는 것은 신성한 의무였다. 바벨론인들은 신상과 그들이 깃들어 있다고 여긴 자연의 힘 속에 신들이 존재한다고 믿었다. 신상이 약탈당하거나 파괴되는 것은 신의 보호에 대한 훼손으로 여겨졌다. 예를 들어 갈대아의 왕자 마르둑 2세는 아시리아 사네립의 군대를 피해 메소포타미아 남쪽 습지로 도망칠 때 신상을 함께 가지고 갔다. 성경의 선지자들은 이 생명없는 형상을 숭배하는 것과 살아계시고 생명을 주시는 창조주 하나님을 경배하는 것을 대조한다. 출애굽기 20장 4에서 6절과 시편 115편 4에서 8절을 읽어보라. 이 구절들은 우상 숭배에 대해 무엇을 알려주는가. 영적 바벨론의 우상 숭배의 문제는 단순히 나무와 돌의 형상 앞에 절하는 것보다 훨씬 더 심각하지만 영적 바벨론이 예배에서 우상을 숭배한다는 점에서 고대 바벨론과 분명한 평행을 이룬다. 우상을 예배의 대상으로 사용하는 것즉 우상을 숭경하는 것은 우리의 마음에 영원한 것을 새겨주는 성령의 능력을 제한하고 하나님의 위엄을 생명력 없는 조각상으로 한정짓는 십계명의제2계명을 위반하는 것이다. 이런 형상들은 이교도 백성들이 기독교를 더잘 받아들일 수 있도록 하기 위해 4세기에 기독교에 도입되었다. 불행하게도 오직 하나님께만 속한 신성함과 경의를 이런 우상들을 향해 표하는 것은 총체적인 영적 타락을 가져온다. 교훈입니다. 바벨론은 우상 숭배의 중심이었다. 하나님께 돌릴 위엄과 신성성을 생기 없는 우상에 돌리게 하는 것은 모든 면에서 영적인 타락을 불러왔다. 묵상. 하나님께서 우상 숭배를 철저하게 금지하셨습니다. 그것은 그들을 어떤 어려움에서 보호하기 위한 것입니까? 적용. 그대의 삶 속에서 자기도 모르게 하나님을 경비하는 것보다 더 우선순위에 놓는 것이 있는지 생각해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 바벨론의 국교는 우상 숭배였음. 왕의 명령에 따라 악기의 소리가 들릴 때전 군중은 금신상에게 엎드려 절하였다. 다사한 그날에는 흑암의 권세들이 현저한 승리를 얻고 있는 것처럼 보였고 금신상의 예배가 그 나라의 국교인 우상 숭배와 영구적인 연관성을 갖게 될것 같았다. 사탄은 그것으로 이교의 모든 나라에 축복을 주시기 위하여 이스라엘의 포로를 바벨론에 두신 하나님의 목적을 좌절시키려고 하였다. 선지자와 왕506 살아계신 하나님을 경배하는 특권을 주심을 감사합니다. 하나님을 경배하는 자로서 예배마다 생기가 넘치게 하옵소서. 성령의 감동이 있게 하심으로 우리가 세상에서 참 생명을 가지고 나누는 사람으로 설수 있도록 함께하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람이 마음을 바꾸게 되는 세 가지 계기라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람이 마음을 바꾸게 되는 세 가지 계기라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 24장 1절로 2 2절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 24장 1절로 22절입니다. 사울이 블레셋 사람을 따르다가 돌아오매 혹이 그에게 고하여 가로되 보소서 다윗이 엔게디 황무지에 잇도이다 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들 염소 바위로 갈새 길가 양의 우리에 이른즉 굴이 있는지라. 사울이 그 발을 가리우러 들어가니라. 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 가로대 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 뇌 손에 붙이리니, 내 소견의 선한 대로 그에게 행하라 하시더니, 이것이 그날 이니이다. 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 베니라. 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀을 인하여 다윗의 마음이 찔려, 자기 사람들에게 이르되, 내가 손을 들어 여호와의 기름붐을 받은 내의 줄을 치는 것은 여호와의 금하시는 것이니. 그는 여호와의 기름 붐을 받은 자가 되밀다 하고. 다윗이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 그외 다윗도 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 가로되 내네 주왕이여 하매 사울이 돌아보는지라. 다윗이 땅에 엎드려 절하고 사울에게 이르되 다이시 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까. 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 붙이신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 혹이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 줄을 해치 아니하리니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 되밀다 하였나이다. 나의 아버지여 보소서 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서 내가 왕을 죽이지 아니하고 거옷자랑만베어은즉 나의 손에 악이나 죄과가 없는 줄을 아실지니다. 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠나이다. 예속담의 말하기를, 악은 악인에게 난다 하였으니, 내 손이 왕을 해야지 아니하리이다. 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며, 누구를 쫓나이까? 죽은 개나 벼룩을 쫓음민이다 그런 즉 여호와께서 재판장이 되어 나와 왕 사이에 판결하사, 나의 사정을 살펴 신혼하시고, 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 가로되 내 아들 다이사 이것이 내 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 다이에게르대 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다. 내가 나 선대한 것을 오늘 나타내었나니 여호와께서 나를 내 손에 붙이셨으나. 내가 나를 죽이지 아니하였도다. 사람이 그 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐? 내가 오늘날 내게 행한 일을 인하여 여호와께서 내게 선으로 갚으시기를 원하노라. 보라, 나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 내 손에 견고히 설 것을 아노니. 그런즉 너는 내후 손을 끊지 아니하며 내 아비의 집에서 내 이름을 멸하지 아니할 것을. 이제 여와로 호 내게 맹세하라. 다윗이 사울에게 맹세하며 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라가니라. 세상에서 볼수 있는 가장 큰 이적은 사람의 마음이 바뀌는 것입니다. 사람의 마음이 잘 바뀌지 않습니다. 약간 바뀐 듯 보이다가도 어느 순간 원래의 자리로 되돌아옵니다. 오늘 본문에서도 사울이 다윗에 대한 마음이 변하지 않았던 상황을 처음부터 보이고 있습니다. 여기 3회상 24장 1절, 2절에 있는 말씀을 좀 보겠습니다. 사울이 블레셋 사람을 따르다가 돌아오매, 혹이 그에게 구하여 가로되 보소서 다윗이 엔게디 광무지에 있더이다. 사울이 온 이스라엘에게 택한 사람 삼천을 거느리고, 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들 염소 바위로 갈세 블레셋 사람들이 침공 소식에 왕궁으로 급히 되돌아갔던 사울이 어느 정도 안정을 되찾자 다윗에 대한 분노의 마음이 되살아나서 다윗의 위치에 대한 보고를 받자마자 택한 사람 3천 명을 거느리고 또다시 다윗을 찾으러 나섰습니다. 집요한 분노이며 몰입된 분노입니다. 성경의 기록이 주로 사울의 공격적 성향을 다루고 있지만 사울을 피해 도망가는 다윗의 마음은 어떠했을까요? 다윗에게도 점점 분노의 마음이 일어났을 것입니다. 공격하는 사울에게 역공할 수 있는 기회가 주어졌을 때 주위의 권유도 있긴 했지만 다윗에게 있던 마음이 약간 드러나기도 했습니다. 그것은 사절입니다. 다윗의 사람들이 가로되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 붙이리니 내 소견에 선한대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다. 다윗 일어나서 사울의 거돗자락을 가만히 베니라. 차마 죽이지는 못해도 위의할 수도 있는 마음임을 고도자락을 가만히 베는 행위로서 표출하였습니다. 서로 간에 감정이 쌓이고 분노가 일어나고 마음이 강팍해져가는 상황처럼 보입니다. 그런데 이랬던 두 사람이 마음을 바꾸었습니다. 22절의 말씀 속에서 두 사람이 이전과는 전혀 다른 마음으로 바뀌어 그 순간만큼은 편히 각자의 집으로 돌아갔음을 알수 있습니다. 그 이후에도 사울의 마음은 원래 의 상태로 되돌아오긴 했지만 본문에서 보여지는 것은 분명히 마음의 변화가 있었습니다. 그렇다면 다윗이나 사울의 마음이 바뀌게 된 계기가 무엇이었을까요? 이들을 변화시킨 계기를 알게 된다면 우리들의 삶 속에서도 사람 간의 대립이 가장 힘든 부분인데 대립에서 화합으로 나아가는 방법을 알게 될 것입니다. 그래서 이 시간에는 사람이 마음을 바꾸는 계기를 본문을 통해서 살펴보고자 합니다. 첫째는 사람은 존중받고 있다고 느껴질 때 마음을 바꿉니다. 사람은, 존중받고 있다고 느껴질 때 마음을 바꿉니다. 본문 8절부터 11절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 24장 8절로 11절입니다. 그 후에 다윗도 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 가르되 내주왕이여 함에 사울이 돌아보는지라 다윗이 땅에 엎드려 절하고 사울에게 이르되 다시 왕을 해아려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까? 오늘 여와께서 호 굴에서 왕을 내 손에 붙이신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 혹이 나를 권하여 왕을 죽이라였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 내가 내 손을 들어 내 줄을 해치 아니하리니 그는 여와의 호 기름붐을 받은 자가 되밀다 하였나이다. 나의 아버지여 보소서. 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서 내가 왕을 죽이지 아니하고 거옷자락만 베었은 즉 나의 손에 악이나 죄과가 없는 줄을 아실지니이다. 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 자신을 핍박하고 힘들게 하는 사람에 대해서 사람들은 어떤 감정을 갖게 될까요? 반대로 핍박하고 힘들게 하고 있는 사람은 어떤 감정을 갖고 있을까요? 당하는 사람의 마음은 증오와 복수심 등으로 가득 찰 것입니다. 가해자의 마음은 무시와 한심함, 냉소 등으로 가득 찰 것입니다. 서로의 마음이 바뀌지 않기 때문에 서로의 관계는 변하지 않습니다. 몇년전 지피 내무반에서 일어난 수류탄 폭발 사건은 서로의 마음이 바뀌지 않았기 때문에 서로의 관계가 변하지 않게 됨으로 인해 발생한 사건이었습니다. 신입된 이병이 비교당하고 그래서 열등감에 빠지고 놀림을 당할 때 그의 마음에는 증오와 복수심이 가득 차서 결국은 수류탄을 던지게 했습니다. 핍박당하는 수준을 넘어서서 생명의 위협까지 느끼고 있던 다윗에게 최고의 방어는 공격이라는 논리가 그의 마음속에 늘 맴돌았을 것입니다. 그런데 다윗은 증오와 복수심으로 치닫고 있는 그의 마음을 하나님 안에서 조절하였습니다. 억누르고 있었던 수준에서 이제는 좀더 과감하게 사울을 인정하고 존중하기로 결심하였습니다. 무방비 상태로 깊은 잠에 빠진 사울을 죽이는 대신에 다이슨 그를 높였습니다. 다이슨 사울에게 내네 주왕이여라고 불렀고 땅에 엎드려 절했습니다. 당시 의 상황 속에 사람들이 처해 있다면 보통 사람이라면 사울을 죽였을 것이고 좀더 성숙한 사람일지라도 죽이지는 않았어도 적어도 내 주라고 부르거나 내 아버지요라고 말하거나 엎드려 절하지는 않았을 것입니다. 그런데 다윗은 좀더 성숙한 사람의 수준을 뛰어넘었습니다. 하나님을 알았기에 하나님의 뜻대로 모든 일들이 이루어질 것을 믿었기에 그는 최대한 사울을 존중했습니다. 감정을 배제한 채 해야 할 도리 속에서 최대한 사울을 존중했습니다. 그동안 사울도 열등의식과 패배의식 속에서 괴로운 아날들을 보냈을 것입니다. 백성들은 다이세계로 마음이 끌려지고 있고 사일 선지자도 자기를 신뢰하지 못하고 있고 다윗을 죽이고자 수많은 시도를 했지만 언제나 실패하고 있고 또한 자신이 생각하는 위험요소가 늘상존하고 있었습니다. 그런데 도망다니는 다윗이 자신을 존중하였습니다. 스스로에 대해서도 절망하고 있던 사울을 도망다니는 자신이 죽이기를 그렇게도 소원했던 다윗이 자신을 내 주왕, 나의 아버지라고 부르고 신하의 도리로서 땅에 엎드려 절했습니다. 이 모습에 사울의 마음이 싹 바뀌었습니다. 자신을 존중해 주자 사울의 마음이 남을 생각할 수 있는 여유를 갖게 되었습니다. 그래서 사울은 이 본문 16절에 있는 표현처럼 소리를 높여 울었습니다. 사울의 울음 속에는 나를 존중하고 있던 사위요, 신하를 핍박하고 죽이고자 했던 자신의 행동에 대한 한없는 부끄러움이 담겨져 있었습니다. 다이세 존중감이 사울의 마음을 바꾸게 했습니다. 만약 다윗이 사울에 대한 존중감을 표하지 않고 사실만을 지적했더라면 사울의 마음은 바뀌지 않았을 것입니다. 성경에 기록된 다윗의 말을 잘 음미해 보면 다윗의 말에는 사실을 왜곡하거나 은폐하지 않고 있음을 알게 됩니다. 있는 그대로를 설명하였고 더 나아가 지적했다고도 할수 있습니다. 12절에 보면 여호께서는 나와 왕 사이를 판단하사 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠나이다. 이 말씀은 하나님의 판단에는 사울의 행동이 부당하기에 내가 왕을 죽이지 않아도 왕은 하나님의 호소를 계속하여 거절함으로 하나님과의 관계 의 단절로 인해 반드시 죽게 될것 같다는 것에 대한 표현입니다. 매우 직설적인 표현이지요. 왜곡하거나 은폐하지 않은 있는 그대로의 현재의 모습에 대하여 말한 것입니다. 또한 13절에서도 악은 악인에게서 난다 하였으니 내 손이 왕을 해치지 아니하리다라고 표현하여 사울을 죽이지 않은 다이자신은 의인이고 자신을 죽이고자 하는 사울은 악인이라고 말하고 있는 것입니다. 14절의 표현은 14절은 이렇게 기록되어 있습니다. 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구를 쫓나이까 죽은 개나 벼룩을 쫓음이니이다. 14절에 이 표현의 진의가 무엇입니까? 다윗은 자신을 죽은 개나 벼룩으로 지칭했습니다. 그런 자신을 쫓은 사울은 자신보다도 더 못한 사람으로 말하고 있는 것입니다. 그런데 이 말을 말로서만 지적하고 표현되었다면 사울은 매우 화가 났었을 것입니다. 그런데 이 말을 사울을 존중하는 태도로 말했을 때 사울의 마음이 바뀐 것입니다. 만약에 다윗이 사울을 존중하는 태도로 말하지 않고 사실을 그대로 지적했다면 사울의 마음은 더욱더 분노가 가득하여 다윗을 죽이기 전에는 절대 죽지 않으리라 결심했을 것입니다. 비난이나 지적이 사람을 변화시키지 않습니다. 인정해주고 존중감을 살려주고 칭찬해줄 때 마음의 변화가 일어납니다. 왜냐하면 사람들이 창조된 것은 하나님의 사랑을 받기 위해서 창조되었기 때문입니다. 사랑은 사람의 감성에 연결될 때만 그 진가를 발휘합니다. 이성적인 그러한 지적이나 논쟁이 사람의 마음의 변화를 일으키지 않습니다. 오직 사랑을 받기에 하나님의 사랑을 받기에 태어난 존재들이므로 우리의 감성적 부분이 존중되고 인정되고 사랑을 느낄 때야 그제서야 사람의 마음이 바뀌게 되는 것입니다. 조급하여 지적하는 것은 사람을 변화시키는데 절대 도움이 되지 못하고 오히려 포기하게 만들며 굳어지게 한다는 사실입니다. 뿐만 아니라 판단하고 지적하는 것을 성경은 매우 엄격히 금하고 있습니다. 성경이 판단하고 남을 지적하는 것에 대해 엄격히 금하는 이유가 무엇일까요? 그것은 판단과 지적으로 그 사람의 마음을 바꾸지 못할 뿐만 아니라 오히려 더욱 낙담하게 만들고 그래서 소망 없이 하나님을 떠나게 만들기 때문입니다. 우리 몇 성경절을 통해서 이 사상을 좀 살펴보고자 합니다. 로마서 2장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 로마서 2장 1절로 3절입니다. 그러므로 남을 판단하는 사람아 물은 누구든지 내가 핑계치 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정지함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 판단이 진리대로 되는 줄 우리가 아느라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 판단을 피할 줄로 생각하느냐 사도 바울은 로마서에서 남을 판단할 때 너가 같은 일을 행하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정지함이니 판단하는 너가 같은 일을 행한다라고 말했습니다. 그러므로 판단과 또 지적 또 바꾸려고 말하는 것이 모든 것들이 사실은 그것을 판단함으로 인하여 나는 다르다라고 생각하게 하므로 더큰 교만에 빠지게 할 뿐만 아니라 지적당한 그 사람의 마음이 움직이지 않아서 결국은 그의 마음이 바뀌지 않는다는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 요한복음 5장 22절에 있는 말씀입니다. 요한복음 5장 22절 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 여기 심판이라고 한이 말은 선언하는 말입니다. 그 사람이 어떤 삶을 살았는지 그것을 판단하는 것을 의미합니다. 그런데 예수님께서 그 모든 판단의 주체가 되시는 이유는 예수님은 그의 품성대로 모든 사람에 대하여 오래 참으심으로 기다리시기 때문입니다. 그가 바른 판단을 하도록, 바른 삶을 살도록 그에게 생명주기를 원하시는 예수님의 품성이기 때문에 판단은 예수님께 전적으로 맡긴 것입니다. 그래서 성경은 사랑 그 자체이신 하나님만이 우리를 정확히 판단할 수 있기 때문에 심판을 예수님께 맡겼다라고 말씀하고 있습니다. 그런데 만약에 모든 심판이 예수님께 맡겨졌음에도 불구하고 예수님을 대신하여 그 일을 행한다면 성경은 그런 사람을 뭐라고 부르나요? 그런 사람들을 적그리스도 그리스와 반대 입장에 서는 사람들이라고 그렇게 이야기합니다. 그런데 이 적그리소는 우리가 예언적으로 보면 하나님의 진리에 반대되는 어떤 큰 세력을 이야기하지만 그러나 하나님의 백성들 중에서도 수많은 적그리소가 있다는 사실을 우리는 생각해 봐야 합니다. 진리를 부정하지 않아도 하나님의 진리를 받아들이고 하나님을 믿는다고 고백한다 할지라도 그러나 정작 우리의 삶 속에서 어떤 형제에 대하여 심판하거나 지적하거나 판단한다면 그것은 바로 적그리소의 입장에 선다는 사실입니다. 요한 일서 2장 18절에 있는 말씀입니다. 요한 일서 2장 18절 아이들아 이것이 마지막 때라 적그리소가 이르겠다함을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리소가 일어났으니 이름으로 우리가 마지막 때인 줄을 아노라. 사도 요한은 마지막 때가 될수록 적그리스도가 많이 일어나겠다고 이야기하셨습니다. 수많은 적그리스도, 그것은 그리스의 위치를 찬탈하는 사람들입니다. 요한일서 4장 3절에 있는 말씀도 보겠습니다. 요한일서 4장 3절, 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적그리스도의 영이니라. 우리라 한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라. 예수를 시인하지 아니하는 영, 즉 사단의 영입니다. 사단의 영은 하나님께 속한 것이 아니어서 사단은 지적하고 정죄하고 판단한다고 그랬습니다. 사단의 영의 지배를 받는 사람들은 적그리소입니다. 사단은 사람들이 다른 사람을 정죄하고 판단하도록 이끕니다. 그래서 정죄하고 판단함으로 정자하는 사람에게 교만 속에 빠지게 하여 예수님이 필요없다 하게 만들고 정죄를 받는 사람들에게는 자신의 낙담 속에서 예수님을 볼 만한 힘도 얻지 못한 채 하나님과 떨어져 나가게 합니다. 그 양편 다에게 치명적 결과를 잊게 하는 것이기 때문에 사단은 사람들의 마음에 정지하고 판단하도록 마음의 충동을 일으킵니다. 그것은 적 그리스의 도 모습입니다. 예수님만이 하시는 일에 대하여 사람이 개입될 때 그것은 하나님 반대편에 서는 것이고 성경은 그것을 적그리소라고 말합니다 하나님의 진리의 교회 안에도 만약에 다른 사람을 내 생각 안에서 판단하고 정죄한다면 그는 성경의 표현 그대로 적그리소가 될수 있다는 사실을 생각해 보셔야 합니다 로마서 2장 4절에 있는 말씀입니다 이렇게 사람들이 정죄를 받거나 판단을 받을 때는 마음을 절대 움직이지 않지만 그러나 마음을 돌이키게 하는 한 가지의 방법이 있다면 그것이 바로 로마서 2장 4절에 소개되어 있습니다. 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개케 하심을 알지 못하여 그 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 멸시하느뇨 하나님의 인자하심이 사람들의 마음을 바꿔놓습니다. 그러므로 이제는 우리 모두 비난하거나 지적하거나 판단하지 않기를 결심하기를 바랍니다 존중하는 태도와 마음으로 감정을 싣지 않고 사랑의 말로 권할 것을 결심하시기 바랍니다 권한다는 것은 강제가 아닌 권유입니다 권유는 권유대로 하지 않아도 화내거나 비난하지 않을 것을 내포하고 있습니다 권유한 대로 될 때까지 기다린다는 것을 내포하고 있습니다 개인차가 있음을 서로 인정해야 권유하며 기다릴 수 있습니다. 하나님께서 그 사람을 변화시킬 수 있음을 확신할 때 권유하며 기다릴 수 있습니다. 우리 모두가 서로에게 이런 태도로 바뀌기를 바랍니다. 이런 분위기가 된다면 매우 이상적이고 아름답고 미래 지향적인 개혁이 이루어지게 될 겁니다. 하나님 안에서 변화됨이 무엇인지를 경험하게 될 것입니다. 하나님의 아름다우심이 재현되는 여러분의 가정과 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경 속으로 성지의 흥을 떠나는 시간입니다 오늘도 이상락 목사님을 모셨습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 네, 목사님 제가 오늘 듣기로 목사님 저희 방송을 위해서 쓰신 파일을 이렇게 바이러스가 침입을 해서 다날라갔다는 이야기를 들었는데 마음 아프시죠 <웃음>
3: 그래요 잠깐 부주의해서 그와 같은 일들이 일어났습니다
0: 네,
2: 저희 인생에도 이렇게 그런 이 잘못된 바이러스가 들지 않도록 저희들이 잘 해야 되지 않나 이런 생각을 해보게 되었습니다. 목사님, 지난 시간에 이 팔복교회까지 저희들이 이렇게 여행을 다녀왔는데요. 네. 오늘 이후로 또 기대되는 그 여행을 저희들이 떠나고 싶습니다. 오늘 어디인지 목사님 말씀해 여행. 주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 우리는 지금까지 갈릴리 바다 서북쪽에서 한 7, 80년이 렇게 떨어진 있는 몇 교회들을 그 이야기를 나누었습니다. 그게 이제 특별히 우리는 그 서북쪽 해변에 있는 데, 몇 도시로부터 거기에 있는 베드로수위권 교회, 오병 이어 교회 이런 곳을 둘러보고 그리고 거기에서 팔복산으로 가서 주님께서 팔복을 설파하신 그 장소에 대해서 세밀하게 말씀을 드렸습니다. 오늘은 다시 그곳에서 갈릴리 바다 쪽으로 나와서 이 미그달과 디베라를 통해서 다시 이 갈릴리 해변으로 나왔습니다. 이 언덕 위에 팔복 교회에서 이산자을 이렇게 내려오니까 한구비를빙 돌아서니 시야에 그야말로 싱그러움이 넘치는 온갖 가원들이 펼쳐졌습니다. 수차에 제가 말씀을 드렸지만 그 지역은 우리나라 경북 지방의 싱싱한 사과밭과 자두밭, 복숭아밭을 연상케 해주는 참으로 기름진 땅입니다. 가수원 지대입니다. 그래서 그 한적한 길을 가수원 지역을 오른쪽으로 끼 끌고 어, 달려서 다시 이쪽 내려오고 있었습니다. 기노사를 지나니 도로 왼편에 평온한 미그달이라고 하는 어촌이 나왔습니다. 갈릴리바다 서쪽 해변에 있는 이 동네는 막달라 마리아가 살았던 곳으로서 성경에 막달라라고 되어 있습니다. 여러분 이 성경에는 여러 명의 마리아가 나오죠. 예수님의 어머니도 마리아고 요한의 어머니도 마리아고 베다니의 마리아 등 여러 명의 마리아가 있습니다. 그런데 바로 이곳 갈릴리 해변가에 있는 미그다리라고 하는 어촌에 살았던 마리아는 여러분이 잘 아는 일곱 귀신에 시달리다가 예수님에 의해서 고침을 받고 그리고 그 이후에 열렬하게 예수님을 따르던 훌륭한 추종자가 된 마리아였습니다. 그녀는 갈보리에서 십자가에 못 박힌 예수의 죽음을 지켜봤다고 마태복음 27장 56절에 기록이 되어 있습니다. 그리고 주님께서 무덤에 시실 아, 때에 이제 일요일 새벽에 향로를 가지고 그리고 무덤을 찾아가서 요한 및 야곱의 어머니 마리아와 함께 그 부활한 예수를 만났던 그 마리아가 바로 오늘 여기에 미그다리라고는 어촌에 살았던 마리아였습니다. 이 이야기는 누가복음 24장 1절부터 10절에 쭉 나오고 있습니다. 그리고 성경의 가보나움에서 예수 그리스도의 발에 향유를 바르고 그의 머리털로 닦고 해계한그 여자, 그 마리아가 바로 이 어촌에 살았던 마리아라고 이야기를 합니다. 이 막달라 마리아야말로 예수님으로부터 가장 많은 사랑을 받은 여인입니다. 정말 부활하신 주님을 제일 먼저 만나는 영광을 누렸다고 하는 것도 대단한 것이 아니었겠습니까? 이 미그달이라고 하는 어촌은 한때 인구가 4만 명에 달했습니다마는 로마군이 침입했을 때에 그때에이 도시가 항폐하게 되고 대량 학살 당해서 지금은 별볼 일이 없는 아주 초라하고 조그마한 동네가 되어버렸습니다. 그러나 이 어촌의 전경이 그렇게 안온하게 느껴질 수 없습니다. 아주 평온해 보입니다. 오른쪽에 이렇게 멀리 보면 은 십자군이 폐전한 아르베르산이 보입니다. 그래서 조금만 내려오면 은 드디어 디베라 도시가 시작이 됩니다. 이 디베라 도시 때문에 이 갈릴리 호수 갈릴리 바다 혹은 디베라 바다 디베라 호수라고 그렇게 부르죠. 이 디베라 도시는 온천 도시입니다. AD 17년에 헤롯 안티바스 그가 갈릴리 호수 서남쪽 중간 지점의 도시를 건설했습니다. 그리고 티베리우스 황제를 숭앙 하면서 이 도시의 이름을 디베라로 명령을 했습니다. 대개 다그이 로마 사람들의 이 습관은 땅을 정복을 하고 도시를 정복을 하면은 그 당시에 이 황제를 높이면서 그 황제에게 이 도시를 바치고 그리고 그 황제를 숭배한다고 하는 그런 의미에서 그 황제의 이름을 따서 도시의 이름을 정하는 경우들이 더어있었습니다 그게 바로 이 디베라라고 하는 도시도 바로 티베리우스 황제를 숭강하여서 명명한 도시입니다. 이리하여 도시와 면에 있는 갈릴리 호수가 디베라 바다로 불리게 된 것입니다. 예루살렘이 멸망하는 후에는 이 디베라 도시가 아주 중요한 도시가 됐어요. 왜냐하면 미시나, 그 유명한 미시나가 바로 이곳에서 AD 200년경에 기록이 되고 탈모드는 400년경에 완성이 되었습니다 바로 이 도시에서 됐어요. 그래서 이 도시는 유대학습의 중심지가 됐고 유대교의 4대 성지 가운데 하나가 바로 이 디베라입니다. 이 도시는 십자군과 사라세이 전투할 때 일단 파괴되었습니다 그러나 터키가 이곳을 다시 점령했을 때에 복구를 했어요. 그래야 1740년부터 유대인들이 돌아와서 지금까지 살고 있습니다. 그래서 디베라고, 디베라라고 하는 도시는 유대인들이 사는 도시입니다. 아랍인들이 사는 곳이 아니고 그래서 유대인의 그 문화와 문명을 눈여겨볼 수 있는 아주 좋은 도시라고 생각이 듭니다. 그런데 마침 해질녘에 도착했는데 갈릴리 호수가 한눈에 내려다 보이는 운치 좋은 이 언덕에 패라다이스라고 하는 호텔로 가서 여장을 풀었습니다. 아주 수려한 경관이에요. 갈릴리 바다가 아주 멋지게 조화를 이루어서 우리를 매료시켰을 뿐만 아니라, 거기에 보니까 이 정원에 아름다운 꽃들과 그리고 특별히 윤기나는 진초록 잎과 복스럽게 그지 없이 이 한창 만개한 이름 모를 꽃들이 서로서로 서로 어우러져 우리에게 참으로 신선한 감동까지 아껴 안겨줬습니다. 저녁 해사를 받는 이 가느다란 푸른 가지들이 갈릴리 바다의 연풍으로 잇따라 춤추듯이 아내짝 아내짝 거리는데 정말로 어, 말하자면 아주 미칠 정도로 아름다워 보였습니다. 이곳의 수려한 풍광은 가히 한상적이라 말할 수 있을 것입니다 다만 제그 마음에 에 걸리는 것이 있었어요 뭐냐 하면 은 이걸 이야기하기 전에 우리 목사님 한 분이 저를 만나가지고 목사님 목사님이 쓴 성경의 땅 답사기를 정말로 잘 읽고 은혜도 받고 많은 것을 배웠습니다 정말 감동적이었습니다 그래요 그래서 또 읽고 또 읽고 몇번 읽었습니다. 그리고 래그그걸 내가 믿을 수가 없어서 그래요. 목사님 그러면 내가 시험을 한번 해볼까요? 그랬더니 아, 자신 있다는 겁니다. 그래서 내가 이렇게 질문을 했어요. 제가 미그달과 디베라에 갔을 때에 까마귀를 만났습니까? 까치를 만났습니까? 그랬더니 아이고 목사님이 무슨 질문을, 그런 질문을 다 하십니까? 까친지 까마귀지 내가 어떻게 합니까? 그래요. 아, 그런 아주 재미있는 이야기가 있는데요. 제가 이걸 기억하는 것은 그 한상적인 경치에 유난히 맑고 또렷한 까옥까옥 거리는 까마귀 소리만 제 귀에 거슬렸습니다. 왜냐하면 제가 한국 사람이기 때문에 그래요. 여러분 아침에 우리는 까치 소리를 들으면 얼마나 반갑고 오늘 참 좋은 일이 일어나겠구나 또 좋은 손님이 오겠구나 그렇게 생각하지 않습니까? 그러나 까옥까옥거리는 까마귀를 보면 은 오늘 하루는 재수없는 날이겠다. 그래서 흉조로 보는 것입니다. 이 한국 사람만 그래요. 그런데 이스라엘 땅에 디베라야 강가에 가서 본 것이 까마귀를 봤으니까 제 마음이 이 조금 언짢았습니다. 오늘 뭐 별로 좋은 일이야, 그 생기지 않을 모양이다, 이런 그 생각이 들었어요. 다 기우지요, 쓸데없는 생각이었습니다. 믿음없는 목사의 생각이었습니다. 그러나 그 새소리를 들으니까 평온할 뿐만 아니라 아늑한 정치 이것은 깊은 사색의 세계로 저를 이끌어 갔습니다. 그리고 마침 온갖 풀벌레들의 합창이 요란스럽게 들리는 싱그러운 숲 속에 이 옥의 수영장이 있어서 아 우리는 그곳에 뛰어들어서 마음껏 심신을 풀었습니다. 그리고 고맙게도 호텔 측이 우리에게 돈을 안 받고 큰 홀을 하나 빌려줬는데 아주 꽤 좋은 홀이었습니다. 거기에서 우리는 이 전흥예배를 드릴 수 있었습니다. 예, 전흥예배는 정말 감명적이고 어, 예수님의 행적을 다시 한번 생각하고 은혜받는 그런 시간이 되었습니다. 벌써 달빛이 조금씩 갈릴리 호수에 뿌려지고 있었습니다. 이 식사 후에 어둠이 점점 짙어오는 밤 9시 30분쯤 됐는데 투숙객들을 위해 호텔 정원에서 펼쳐진 열린 음악회 아 호텔 그 정원에서 열린 그 음악회는 정말 무더운 여름밤을 수놓았습니다. 정원 여기저기 3355 둘러 앉아 도란도란 애기하던 애기를 하던 관광객들은 결국 노래의 멜로디에서 남녀 노소 한데 어울려서 이스라엘 특유의 춤을 추기 시작하는데요. 아 얼마나 흥겹고 좋은지요. 젊은 한쌍의 남녀는 부둥켜 안은 채 빙글빙글 뭐 이스라엘 특유의 춤을 추기 시작했습니다. 아, 얼마나 열정적이고 관능적인 춤을 추는지 아주 어, 호기심을 자극시켰습니다 또 다정다감하게 배는 노 부부는 흥이나 너불너불 춤을 추는데 정말로 어, 아름다운 한상 같았습니다 이스라엘 백성은 춤을 잘 추고 노래를 잘하는 민족인 것 같아요 이것은 참 좋은 민족성이라고 생각합니다. 우리가 본받을 만한 일이라고 생각합니다. 여러분 홍해를 무사히 건넜을 때 아론의 누이 선지자 미래암이 손에 소고를 잡고 모든 여인도 그를 따라 나오고 소고를 잡고 춤을 추고 펄쩍펄쩍 뛰고 그렇게 하지 않았습니까? 저도 그곳을 지나갈 때에 그것을 생각하고 거기에서 펄쩍펄쩍 뛰면서 춤을 춘 기억이 납니다. 다윗이 법개를 옮겨가면서 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는 때에 배에 벗을 입었다라고 사모엘라 6장 1 3절에서 기록하고 있습니다. 그러나 춤추는 다윗을 업신여겼던 미갈은 저주를 받았다고 역대상 15장 29절에 이야기하고 있습니다. 다윗이 전쟁에 나가 골리앗을 이기고 돌아올 때에 막 춤을 추는 이야기가 나오지 않습니까? 3회 1상 18장 6절에 보니까 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕사울을환영하였다 그렇게 이야기하고 있습니다. 오늘날 또 통곡의 백앞 강장에 가보면 안식일이 끝나면 수백 명이 모여서 춤을 춥니다. 음악에 맞춰 남녀노소가 모두 함께 어울려 손에 손을 잡고 빙빙 돌면서 춤을 추는데 마치 우리나라 사람들이 강강수월래 하는 것처럼 그들이 흥겹게 스스럼 없이 즐겁게 잘또 돌아가면서 춤을 추는 광경을볼 수가 있습니다. 저도 말이죠 정원에서 일어나 그 유명한 말춤을 추고 싶었는데 용기가 나지 않아서 그저씩 웃고만 말았습니다. 그러나 분위기만은 뭔가 밋밋하던 우리에게 상쾌한 청량제가 돼서 기쁨과 즐거움을 선사해 줬습니다. 노래와 춤은 항상 인생을 즐겁게 하는 양약입니다 사람은 즐겁게 노래하며 살아야 사는 맛이 나는 것입니다. 풍류와 예술을 즐기는 한 방법이 신나게 노래하고 춤추는 것인데 이걸 그 우리가 셀리의 법칙이라 그렇게 이야기하는데 셀리의 법칙이라고 하는 것은 머피의 법칙과 반대되는 것입니다 일이 좀 풀리지 않고 오히려 갈수록 꼬이기만 하여 가지고 되는 일이 없을 때 우리는 그걸 머피의 법칙이라고 합니다 그 반대가 셀리의 법칙입니다 계속해서 자신에게 유리한 일만 일어남을 우리는 셀리의 법칙이라고 했는데 그날 따라. 줄질이 좋은 일만 일어났습니다 이래하여 우리는 뜻밖의 보너스에 더욱 청량한 밤을 즐겼습니다 그러나 다음에 이 기회가 주어진다면 석양을 받은 울긋불긋한 까치노를 즐기며 밤에 배를 타고 갈릴리 바다를 한바퀴 도는 것도 예수님의 채찌에 젖을 수 있는 은혜로운 시간이 되리라 그렇게 생각을 합니다 그러나 이 디베라 강가에서 밤에 정원에서 열린 음악회에 이스라엘 백성의 민족성을 보고 저는 배운 것이 참 많습니다. 오늘 여기까지 할까요?
2: 네, 목사님. 예. 목사님의 그이 흥미로운 미그달, 이 막달라의 그 이야기 또 디베라의 이야기가 저희들 을 굉장히 흥미있게 신나게 만드는 한 시간이었다고 생각을 합니다. 감사합니다, 목사님. 고맙습니다.